0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Attendre d'attendre un enfant, épisode 14, les gars de la fibre. Attente 2, jour 14, nous sommes la veille du test de grossesse par prise de sang et j'oublie toutes mes belles résolutions. Parce qu'attente 2, jour 14, j'y crois super fort. Je me suis réveillée et j'étais pleine de certitudes heureuses. Pourtant, un... Hein on est lundi, et le lundi j'ai plutôt tendance à ramper dans la fange de la déprime. mais deux, Clémence est partie depuis quelques jours dans sa famille. C'était décidé depuis longtemps et les billets de train étaient réservés depuis perpète. Quand on a appris que l'insémination aurait lieu le 17 juillet, on n'a pas eu à calculer longtemps pour réaliser que le 15e jour, le 1er août, celui de la prise de sang, serait pile au milieu de son séjour. Et là, en plein cœur d'un été, qui ressemblait plutôt à une fin octobre cette année, il me fallait trancher sur un dilemme pour lequel j'avais deux options. Soit je l'attendais pour faire la prise de sang, Soit je la faisais le premier jour où il était possible de la faire, mais je prenais le risque d'apprendre une mauvaise nouvelle loin d'elle, et pire encore, je lui faisais courir le risque d'apprendre une mauvaise nouvelle loin de moi. Enfin, pire encore, je sais pas, c'est très présomptueux de ma part. La décision, elle m'a dit que c'était à moi de la prendre. C'était pas simple. Être éloigné de l'amour de ma vie et co-signataire de notre projet famille pour connaître un résultat de prise de sang aussi important m'enchantait peu. C'est en euphémisme. J'avais peur de la priver d'une vue rendue encore plus grande par le fait d'être ensemble, et j'avais peur de ne pas pouvoir la consoler de mes bras et de ma voix en cas de morale sapée. Mais elle voulait que je pense à moi, d'abord, pour faire ce choix. Et si je pensais à moi, bah... j'arrivais pas à m'imaginer réussir à attendre son retour. C'était inenvisageable et trop douloureux de m'imaginer découvrir que je n'étais pas enceinte au débeauté en trouvant du sang sur mon morceau de papier aux toilettes. Alors j'ai choisi, oui, j'irai faire une prise de sang. Pas besoin d'aller en Belgique cette fois-ci, je savais que si le résultat était négatif, je n'aurais pas plus qu'un appel de 3 secondes, donc aucun reproche, hein, mais c'est juste je voyais pas l'intérêt de faire 2 heures de route solo. Je pouvais simplement aller au laboratoire le plus près de chez moi, tôt le matin, me mettre en télétravail pour le reste de la journée, attendre le mail magique, ou pas, en travaillant, et appeler Clémence dès la réception de la notification pour qu'on découvre l'analyse ensemble. Mais on ne va pas tout de suite parler de ça. Pour l'instant, le 1er août, c'est loin. Nous sommes encore le 31 juillet, et pour la première fois depuis au moins un an et demi, je suis de bonne humeur alors qu'on est lundi. Incroyable, je m'en remets pas. Être de bonne humeur, je trouve ça plutôt sympa, en temps normal, mais pour le coup, une partie de moi s'en inquiète. Je ne devrais pas. En tout cas, je ne suis pas de bonne humeur pour les bonnes raisons. Je suis de bonne humeur car j'y crois. Dire comme faire. Demain, je vais apprendre que je suis enceinte. Pourtant, j'ai pas de symptômes supplémentaires, je me sens physiquement exactement comme la veille. Mais c'est comme ça. Toute la journée, je lutte mais rien à faire. Je me vois déjà présenter mon enfant à la famille, et puis aux amis, et puis à tout le monde. Je me vois installer le tableau représentant un petit renard coloré acheté depuis plusieurs semaines dans sa chambre. Je me vois lui lire une histoire le soir, je vous fais pas le topo, je me projette. Je me projette comme on jetterait une pastèque à pleine vitesse sur un mur, ou plutôt comme on se lance sur un skateboard pleine balle en haut d'une pente. Il y a plus de chances qu'on se viande méchamment, qu'on arrive en un seul morceau à la fin. Alors, toute la journée, se reprendre. Faire tout l'inverse de ce que disent les gens sur TikTok, qui utilisent l'émoji avec plusieurs étoiles pour entourer le terme « manifesting ». Ils utilisent un peu une voix « mi parler, mi chuchoter », je trouve, en tout cas sur les TikTok que j'ai vus. Excusez-moi, je, je ne suis pas beaucoup sur TikTok, je suis une assez vieille personne. « Manifesting », donc. Un terme qui désigne le fait qu'en gros... On peut réaliser ses rêves en se projetant, en se créant une vision de nous avec ce rêve réalisé et en alignant nos pensées, nos émotions et nos actions pour se faire. Alors j'ai essayé pour le premier essai. Hein. Je, très naturellement, je me voyais vraiment dans toutes les situations de ma vie avec mon enfant dans les bras. Alors peut-être que je m'y suis prise comme un manche. Hein. Au final, je dois bien l'avouer, je comprends air à cette histoire de manifesting et d'attendre les messages de l'univers même si j'aimerais. Moi, au final, je vois seulement ce qui m'arrange. Je m'y suis probablement prise comme un manche, mais en tout cas, j'ai eu l'impression de manifester pendant le premier essai et ça m'a fusillée. J'étais triste avant putain de péter le crâne quand j'ai appris que je n'étais pas enceinte. Alors c'est mort, je refous plus un pied là-dedans. Et j'ai tenu pendant 13 jours. Jour 14, j'y suis à nouveau. J'ai un pied dedans mais jusqu'au mollet, voire le tibia, voire le genou, jusqu'à l'aine en fait. Je souris du fond de mon ventre et ça me fait des guillis de bonheur et d'enthousiasme. C'est fou parce que le reste du temps, quand j'essaie de refouler une émotion, c'est la déprime, saisonnière ou autre. Cette fois-ci, ce soir-là, en rentrant chez moi, je suis obligée de m'occuper l'esprit pour ne pas être trop heureuse. En me disant que moins je suis heureuse aujourd'hui, moins je vais souffrir demain si, demain, j'apprends une mauvaise nouvelle. En fait, je suis même pas certaine que ce soit la bonne marche à suivre, profiter de la joie avant de potentiellement se prendre un mur, ou être triste par anticipation. J'ai du mal à dissocier ce qui est pire de ce qui est moins. Je choisis machinalement de regarder Parks and Recreation, ma série préférée, la plus joyeuse que je connaisse. Si je suis guillée à être devant, ce n'est pas parce que je suis en train de me croire en cloque, c'est parce que je suis trop heureuse d'être entourée des personnages les plus drôles et gentils de l'histoire de la télé. Mais après quatre épisodes, ça me prend comme une envie de pisser, j'attrape mon ordinateur et je me rends sur le site de la plus grande banque de sperme danoise. J'ai ouï dire que dessus les donneurs de spermatozoïdes écrivaient une lettre pour expliquer pourquoi ils donnaient. Et j'ai soudainement envie de comprendre. Probablement qu'en comprenant pourquoi certains donnent, j'aurais une idée, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus précise, de pourquoi autant d'autres ne donnent pas. Sur le site, je rentre des critères et je découvre tout un tas de fiches de résultats. Avec pour photo des clichés des donneurs quand ils étaient tout petits. Je clique sur l'un d'entre eux. Sur l'image, un bébé aussi joufflu que roux et souriant. Dans sa bio, j'apprends qu'il est gardien de zoo. De manière assez évidente, si on était passé par ce site pour faire notre bébé, il aurait été notre premier choix. Un roux qui passe ses journées à s'occuper d'animaux Excuse me, c'est sperma de first sight ou quoi Ce n'est pas une lettre qu'il a écrite, mais un message vocal qu'il a enregistré. Il se présente, en anglais, avec un léger accent. Il raconte qu'il a décidé de donner son sperme le jour où sa petite fille est née. Quand la prenant dans ses bras pour la toute première fois, submergée par l'émotion... Il s'est dit qu'il trouvait injuste que d'autres personnes désirant devenir parents ne puissent pas connaître un tel bonheur. Un bonheur aussi fou, un bonheur aussi grand. Ah sa mère, comment j'ai chialé J'ai aussi chialé chaque fois que j'ai raconté ce vocal. J'ai chialé en écrivant ce passage qui racontait ce vocal et je chiale encore un peu en vous le relayant. Si un jour j'ai une sécheresse oculaire, j'espère avoir le réflexe de me souvenir de ces mots. Ces mots, ils me foutent en l'air tellement ils sont beaux. Faut me comprendre aussi. Moi je suis du côté de la douceur et de l'altruisme. Ces mots ils mettent encore plus de baume sur mon cœur maintenant, à l'heure de l'enregistrement quelques mois plus tard. Parce que quelques mois plus tard, je vis dans un monde où notre bon vieux Manu Micron parle de réarmement démographique, pour faire les yeux doux aux électeurs d'extrême droite, pour ajouter un peu de virilisme, un peu de champ lexical de la guerre à quelque chose d'aussi intime que le fait de vouloir faire des enfants. Un monde où la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes confirme que la piste d'un bilan de fertilité pour les hommes et les femmes à 25 ans était portée par l'Élysée et ce, qu'ils envisagent ou pas d'être parents. Je, je sais pas à quel point le bilan de fertilité va loin, mais franchement, faire un examen comme une hystérose alors que tu ne veux pas d'enfant et que tu ne te sens pas de donner tes ovocytes, c'est franchement cher payé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais alors qu'on est tellement à mettre des années à recevoir une dose de sperme ou des ovocytes, au point de souvent devoir faire notre PMA à l'étranger, par exemple, on estime l'attente pour avoir du sperme entre 18 mois et 3 ans, et c'est encore plus long pour les personnes racisées. C'est immensément long. Alors qu'aucune communication n'est faite sur le sujet, alors qu'aucune mesure n'est faite pour faciliter l'accès des potentiels donneurs et donneuses de gamètes à... ben, un don juste, le gouvernement, lui, se dit que plutôt qu'aider les gens qui veulent déjà être parents à le devenir, on va potentiellement foutre la pression à tout le monde et se mêler des gonades de celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne peuvent même pas y penser actuellement parce que leur situation financière, comme celle de centaines de milliers de Français, ne leur permet pas d'envisager l'éventualité de la parentalité sereinement alors moi ça me rend dingo. Hein. Je dis pas qu'il faut que ça vous rende dingo, moi ça me... Moi ça m'a rendu dingo. Ceux qui veulent des enfants mais ne peuvent pas en avoir naturellement vont continuer à galérer sans être aidés par l'État, et ceux qui ne veulent pas en avoir pourraient quoi Passer des examens médicaux qu'ils n'ont pas envie de passer Et pourquoi pas recevoir des SMS tous les trois jours pour leur appeler de féconder ou de se faire féconder Pourquoi pas les obliger à écouter Barry White 4 heures par jour Je sais pas, hein, moi je propose. Je pige que dalle quand je suis face à un truc et que je me demande si ça manque de logique ou si ça déborde de cruauté. Je pige que dalle quand des vieux monsieur ou des Monsieur Six tout court, donnent leur avis sur le corps des femmes. Je pige que dalle quand, en prenant mon petit-déjeuner devant les infos, j'entends en direct l'archer se permettre de dire que, selon lui, l'IVG n'est pas menacée alors qu'il s'oppose à l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. Dans le documentaire « Vous devrez rester vigilante » par Esther Meunier et Marie de Brouwer, documentaire qui est super par ailleurs, regardez-le tout et tout, si ce n'est pas déjà fait, on nous montre, preuve à l'appui, à quel point les droits sexuels et reproductifs sont en danger partout dans le monde. France comprise, évidemment. La période de crise, d'inflation et de difficultés sociales, et les politiques menées actuellement, amène la France vers toujours plus de conservatisme, vers toujours plus d'extrême droite. Mais bien sûr qu'on a peur que l'IVG soit mis en cause, mais bien sûr qu'on a peur quand on nous parle de réarmement démographique, d'un scénario à la « the Made tale », procréation ou pas procréation. Qu'est-ce qui prend à ces soldats du patriarcat de faire interférence avec nos choix les plus privés Mais à ce moment-là de l'histoire, sur les dernières heures du mois de juillet, je me sens bien loin de ces réflexions amères. À ce moment-là de l'histoire, je suis dans une bulle. Et je vois même un signe du destin à apprendre cette nouvelle en étant seule sans ma conjointe pendant quelques jours encore. Une façon d'être en tête-à-tête, tête pendant quelques jours, avec mon ventre en train de pousser. Une façon de faire un clin d'œil au fait que, pendant plusieurs années, avant qu'on ne se mette ensemble avec Clémence, j'avais mené seul ce projet d'idée de famille. Je dors très très bien cette nuit-là. Quand mon réveil sonne à 6h01, je pas, j'aime pas trop les heures à contron je bondis hors du lit, je prends mon petit déjeuner et une douche rapide, je zappe les 20 minutes de yoga, c'est trop chiant, je saute dans un jean et un t-shirt, j'ai eu un petit coup de stress dans la salle de bain quand en voulant me brosser les dents, j'aperçois une grosse araignée bien noire et bien velue dans l'évier. Déjà, les araignées, j'aime pas ça, mais je me demande aussi, c'est bon signe ou pas les araignées le matin Je me rappelle du dicton, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin, aïe. Bon, j'aurais cru au proverbe si celui-ci avait arrangé mes affaires, mais comme c'est pas le cas, je décide que je suis au-dessus des phrases toutes faites. 6h40, j'attrape mes écouteurs et mon téléphone et me mets en route pour les 20 minutes de marche jusqu'au laboratoire, les chansons les plus joyeuses que je connais dans les oreilles. Je regarde, fascinée, l'aiguille piquer ma peau et la fiole se remplir du liquide Bordeaux qui contient la réponse que j'attends avec tellement d'impatience. En sortant, les mains tremblant légèrement à cause de l'excitation, j'envoie un message à Clem pour la prévenir. C'est fait, émoji de voix croisées, émoji piqûre, émoji coeur. La matinée se déroule comme une matinée de télétravail lambda. Les heures se suivent, et me semblent longues, mais elles se suivent et c'est déjà ça. À 12h30, l'heure de la pause déjeuner, on s'appelle avec ma meuf en FaceTime pour se voir et se rappeler comment on se manque. Je ne m'attends pas à avoir une réponse du laboratoire avant le milieu de l'après-midi, alors quand, au-dessus du visage souriant, confiant et optimiste de la femme que j'aime, apparaît une notification de mail, je fasse complètement. Je suis assise en tailleur par terre, sur le tapis, et bien que je ne change pas de position, j'ai soudainement l'impression de m'enfoncer un peu plus lourdement dans le sol. J'ai des palpitations quand j'attrape mon ordinateur pour ouvrir ma boîte mail, sous le regard impatient de Clem. J'ouvre le mail, je clique sur le lien des résultats, je râle, je me souviens pas de mon mot de passe. Alors je clique sur le lien pour le réinitialiser, je change le mot de passe. Je me connecte, je clique à nouveau, cette fois sur le résultat d'analyse de sang en attente. Je ne parle pas, je ne dis rien, ça siffle dans mes oreilles, j'ai plus de souffle. Le document s'affiche. Et pour connaître le résultat, rendez-vous dans un mois pour la deuxième saison d'attendre... Non, je déconne, pardon. Je voulais juste dédramatiser la situation. Le document s'affiche. Le sifflement dans mes oreilles s'arrête. La joie, qui s'était mise dans les starting blocks, prête à courir en rond avec les bras en l'air dans ma tête, se redresse et s'éloigne. J'ai une sensation particulière dans le cœur, comme si quelqu'un le prenait à pleine main et le serrait très fort. Mais je prends sur moi, parce que j'ai quelqu'un à prévenir. Quelqu'un qui a déjà compris en voyant mon sourire et mon impatience s'effacer. Quelqu'un que j'aurais voulu protéger de ressentir cette tristesse à nouveau, alors que je vais au moins essayer de protéger de la mienne. C'est négatif. Je la console du mieux que je peux et ce faisant, j'ai l'impression de mieux vivre ce loupé que la première fois. Je raccroche 5 minutes plus tard, pour la laisser aller retrouver sa famille, et je pars me faire chauffer de l'eau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai bien mérité des coquillettes au beurre et aux gruyères. C'est plutôt bon signe ça. J'ai quand même un peu d'appétit, mais je ne me jette pas sur l'intégralité du frigo et des placards en attendant que mon plat réconfortant soit prêt. Je suis en train d'éviter deux de mes vieux réflexes néfastes en période de coup dur. C'est déjà ça. Je suis pas perdu ma journée quoi. J'ai à peine le temps d'avaler mon assiette, que quelqu'un sonne à ma porte. Parfois, tu te dis que tu peux pas plus passer une mauvaise journée que celle que tu es en train de passer. Mais la vie a toujours plus d'imagination que toi. Et il arrive que ce soit pour le mieux, mais il arrive que. bof. Quand j'ouvre la porte, j'ai face à moi deux hommes. Ils se disent travailler pour France Télécom. J'aurais pu percuter déjà sur le fait que je n'avais pas entendu ce nom depuis des années et pour cause. Ça fait dix ans que France Télécom ne s'appelle plus France Télécom. Sont-ce d'énormes mythos, ou ont-ils plutôt l'habitude de parler à des personnes âgées qui ne connaissent que France Télécom Je l'ignore. Peut-être les deux. Ils me tiennent la jambe pendant des plombes pour me dire que notre connexion n'est pas utilisée au max, qu'on pourrait avoir un meilleur débit s'ils faisaient je sais pas trop quoi notre fibre. Ça me semble interminable. Je suis fatiguée et il faut que je reprenne vite le travail. Alors pour me débarrasser d'eux, je dis « Ah, ça c'est pas moi qui gère à la maison, désolé. L'un des deux enchaîne et me demande quand revient mon mari pour lui en parler. Je sais pas pourquoi je le reprends. C'est machinal. Avec leur cul, j'aurais préféré fermer ma gueule et acquiescer en silence. Mais c'est pas ce que je fais. Moi, je leur précise que je n'ai pas de mari et que ma compagne est absente pour la semaine. Je sais pas, hein, j'ai dû croire que c'était pas un sujet, j'ai dû croire qu'on était en 2023 et que les gens étaient un peu civilisés. Mais là, j'avais piqué leur curiosité. Hein. Ils ont commencé à me demander si j'avais déjà couché avec des hommes, parce que c'était quand même bizarre de préférer avoir une vie sexuelle avec une femme quand on est une femme. Et dans tous les cas, si j'avais couché avec des hommes mais que j'avais quand même choisi de faire ma vie avec une femme, c'est qu'ils avaient pas été à la hauteur à ça, alors que euh, ils auraient su mieux faire. Je résume. Je suis chez moi. J'ai appris il y a à peine une heure que j'étais pas enceinte, malgré ma deuxième tentative de PMA, et coup du sort, deux espèces de débiles que je n'ai jamais vu de ma vie sont chez moi, face à moi, qui suis seule, chez moi, et me sortent des phrases ringardes et immondes sur mon orientation sexuelle. Le pire, c'est que je me force à rire. Poliment. Je me force à rire alors que je suis gênée comme je l'ai rarement été dans ma vie. Je me force à rire alors que je voudrais leur dire qu'ils dépassent clairement les bornes. Mais sauf qu'à ma façon de refermer toujours un peu plus haut mon gilet pour cacher mon décolleté, je sais que je ne suis pas qu'embarrassée. Je sais que j'ai peur, aussi. Parce que je ne sais pas s'ils sont violents ou pas, parce que ce sont deux putains d'inconnus qui se sont incrustés chez moi et me parlent des bienfaits de leur tub. Ils ne m'ont rien fait, certes, et ils sont partis après 48. Oui voilà, repassez plus tard dans la journée, <rire> pas de problème, allez, au revoir. Mais bordel, les hommes, qu'elle plaît quand ils veulent, putain Cette petite parenthèse n'a rien à voir avec mon parcours de PMA, mais c'est juste un rappel. Être une femme aujourd'hui, c'est aussi ça, avoir peur alors que t'es juste en train de digérer tes coquillettes. Être en couple lesbien, aujourd'hui, c'est aussi ça un coming-out constant et la potentialité d'être plus souvent humilié que les autres. Je ne vous parle pas de l'hypersexualisation des couples lesbiens, mais c'est encore autre chose. Ce n'est que quelques minutes, après avoir refermé la porte derrière eux, que les vannes ont lâché. Ce que j'avais retenu pendant une heure a commencé à remonter. Et ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose d'assez inexplicable, mais je vais essayer. Dans mon cas, c'est une douleur très puissante qui part du ventre et qui remonte jusqu'à la gorge. C'est tout un tas de petites scènes de joie où je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer, qui se brisent une à une à mesure qu'elles passent dans ma tête. C'est tout un tas de petites choses auxquelles je m'étais raccrochée qui, d'un coup, n'ont plus lieu d'être, n'ont plus de sens. C'est le grand cri de joie que j'imaginais entendre pousser mon amoureuse quand elle allait comprendre à mon sourire que le résultat était positif, qui s'invite en boucle dans mon cerveau pour me narguer. C'est tous les bons moments des deux semaines passées qui se transforment en souvenirs cruels parce que, même s'ils n'avaient rien à voir, ce sont des moments où j'étais heureuse et où, dans un coin de ma tête, je me disais que j'avais une chance sur cinq d'être enceinte. C'est me mettre à pleurer bruyamment, à m'en pamer, à m'en donner mal à la tête. C'est pleurer sans rien pouvoir contrôler, complètement plié en deux. C'est un gros chagrin, comme on n'y croirait pas si on en voyait des comme ça au cinéma. Un chagrin comme je n'en avais jamais connu en tout cas. C'est des litres et des litres de morve. C'est me repasser tous les trucs que j'ai dit et que j'ai fait dans les derniers jours en me demandant si je ne me suis pas portée la poisse. Ça n'a aucun sens. C'est me dire que c'est sûr, ça n'arrivera jamais. C'est vouloir prendre ma meuf sous le bras et tout lâcher. Quitte à ne pas connaître ce bonheur-là, autant être loin, au soleil, loin de tout ce qui m'ennuie, loin des métros à prendre et des open space et des horaires à respecter et des courses à faire et des conventions sociales. C'est avoir envie de boire un verre de vin à 12h37, un mardi. C'est n'avoir envie de rien en même temps. C'est marcher en rond, incapable d'écouter de la musique, de me poser quelque part... Je ne peux pas être ni debout, ni assise, ni allongée. Je veux manger, mais pas manger. Je veux m'arracher le ventre pour le punir d'être en train de préparer l'arrivée des règles. Je voudrais pouvoir prévenir mes proches, mais en même temps pas les déranger et en même temps être complètement solo pour pouvoir pleurer avec la bouche en rectangle peinarde. C'est réussir à bosser quand même comme un bon petit soldat, en mode automatique. C'est pleurer encore parce que j'ai voulu lancer un podcast pour me changer les idées et que dans la pub pour une voiture juste avant, un enfant répète en boucle « Maman, tu m'entends ?»« Maman !» pendant 45 putains de secondes, et que je me dis que peut-être, cette phrase-là, elle ne me sera jamais adressée. Pire pub. <rire> Vraiment pire timing de pub. C'est la tristesse que j'aimerais être sûre qu'elle ne soit que passagère, mais sans avoir aucune certitude à laquelle me raccrocher. C'est la tristesse et la peur, terrifiante, écrasant de tout son poids ma poitrine. Parce qu'en moi, et pour la deuxième fois, c'est le manque d'un humain qui n'a jamais existé. C'est le vide en dedans. C'est la sensation d'être un puzzle, mais dont on aurait juste assemblé le contour. Même si au fond, je sais que la vie va reprendre. Je sais que je vais rire à nouveau, sourire à nouveau, y croire à nouveau, avoir des projets à nouveau. J'en veux pour preuve d'ailleurs le surlendemain, quand je suis allée prendre un verre en terrasse avec des potes, et que je ne pensais plus du tout qu'à ça. J'y pensais bien sûr, mais pas qu'à ça. J'ai passé un beau moment avec des potes. J'en veux pour preuve les semaines qui ont suivi, où j'ai été très heureuse, autour de quelques épisodes de mélancolie. Alors deux jours après le résultat négatif avec ma meuf, on s'est vite remise dans la file d'attente dans l'attente de nos doses, celle de sperme et celle d'espoir. Il va sans dire que j'aurais aimé terminer cette saison 1 sur une note positive. Vous annoncez une saison 2 où on aurait parlé cette fois de la grossesse, mais il n'en est rien. En revanche, j'ai pas menti en évoquant un changement de thème pour la suite. Vous en souvenez peut-être dans l'épisode 4. Quand il avait regardé mes résultats d'analyse, notre docteur belge nous avait proposé de partir sur deux tentatives d'IAD, et si ça ne prenait pas, de tenter la fécondation in vitro. Un terme que j'ai souvent entendu, mais dont, à ce stade de l'histoire, je connais encore peu les rouages. Alors on se retrouve le 6 mars 2024 pour la deuxième saison d'Attendre d'attendre un enfant, Opération FIV. Vous avez écouté « Attendre d'attendre un enfant » et rester jusqu'au bout de la conclusion parce que j'ai dit des petits trucs en plus par rapport à d'habitude. Ce podcast est produit en indépendant, il est donc rémunéré par vos dons via mon Patreon, dont vous trouverez le lien en description ou dans ma bio Instagram. Et aussi par le nombre d'écoutes. Rapport à la pub que vous entendez au début, vous connaissez le principe. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le sur vos réseaux sociaux ou en vrai, afin de le faire connaître. Autre moyen de me donner un petit coup de pouce, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute de podcast préférée. Ça aide au référencement du podcast et en plus, ça me fait toujours un petit shot d'endorphine de vous lire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram _, pour qu'on continue la discussion ensemble. D'ailleurs, après la diffusion de cet épisode, je pense faire un Q&A en story. Je profite de cette conclusion pour vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires et vos partages et aussi vos témoignages via Instagram tout au long de cette première saison. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a touchée et à quel point ça m'a fait du bien. Sans m'en rendre compte, j'avais grand besoin de ce soutien-là. Alors merci infiniment, pour ça. Autre chose. Alors, c'était une de mes principales motivations en créant ce podcast, mais il est toujours bon d'en rajouter une couche. Alors sachez que j'envoie à mon tour de la force à toutes les personnes en parcours PMA ou qui veulent des enfants, mais pour qui ça n'est pas aussi simple que prévu. Je suis de tout cœur avec vous. Et je pense tellement à vous quand je crée ce podcast que j'ai été sincèrement dégoûtée de ne pas pouvoir terminer cette saison sur une bonne nouvelle. Et l'idée m'est venue, je ne vais pas vous cacher, de minimiser mon ressenti en le racontant ici pour vous protéger. J'avais hyper peur que ça participe à vous démoraliser, alors je me permets, à toutes fins utiles, de vous rappeler que ce que je raconte, c'est mon parcours. Je sais à quel point on peut s'emballer en entendant d'autres personnes en parcours réussir, ou au contraire se démoraliser en entendant d'autres personnes en parcours vivre une déconvenue. Alors si vous êtes en parcours PMA, je vais vous dire quelque chose. Oui, c'est vrai, pour Clem et moi, ça n'a pas marché du premier ni du deuxième coup, et ça nous a rendu très tristes. Mais l'espoir est toujours là. Je ne veux aucunement vous saper le moral. Il y a des personnes pour qui ça a marché du premier coup, d'autres au quatrième, d'autres au huitième. Et quant à ma réaction, tout le monde n'a pas une réaction aussi intense que moi. Mais c'est ok si c'est le cas. Et c'est ok si c'est plus intense encore. Chez moi donc pour ces deux résultats négatifs post-IAD, ça a été très très dur, mais sur une courte période. Chaque annonce est propre à chaque personne. Chaque parcours PMA est unique. Le vôtre ne déroge pas à la règle. Cœur et doigts croisés sur vous, et je vous espère bien entouré de gens à qui vous pouvez parler, qu'il s'agisse de vos proches et, slash, ou de professionnels de santé. Dernier point et pas des moindres, le rappel important que j'aime à faire dans ce podcast. En France, les femmes seules et les couples de femmes ont désormais le droit de fonder une famille par PMA, mais pas les moyens. On manque cruellement de gamètes en France. Le meilleur moyen de remédier à cette situation, c'est de lever le tabou, de se renseigner, d'en parler autour de soi, de parler de dons d'ovocytes et de dons de spermatozoïdes, évidemment dans des contextes où vous êtes à l'aise pour le faire, et qui sait, si vous le pouvez, si vous le voulez, de donner vous-même. Visitez les sites dondespermatozoïdes.fr et dondesovocytes.fr. Et n'oubliez pas, donner des gamètes, ce n'est pas faire des enfants et en avoir dans la nature, c'est aider des gens à devenir parents. Merci encore, et à très vite. J'ai hâte de vous retrouver.